0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur gut besuchten zweiten Folge <lacht> unserer diesjährigen Sommerlesung hier in der Stadtbibliothek, die wir dem Schweizer Schriftsteller Gottfried Keller widmen, der vor 200 Jahren am 19. Juli 1819 in Zürich geboren wurde. Einleitend zur ersten Folge gab ich einen kurzen Abriss seiner Biografie und berichtete unter anderem von seinem insgesamt fünfjährigen Aufenthalt in Berlin von 1850 bis 55. Dort wollte sich Keller, der bereits als Kunstmaler in München gründlich gescheitert war, als Theaterschriftsteller etablieren, welches Vorhaben aber ebenfalls misslang. Stattdessen verfasste er in der preußischen Hauptstadt seinen großen, teils autobiografischen Roman »Der grüne Heinrich«, die erste Version, die eben das Scheitern eines jungen Künstlers beinhaltet. Ferner etliche Novellen seiner später so berühmten Sammlung »Die Leute von Seltwila«, darin die wunderbare Erzählung »Romeo und Julia auf dem Dorfe«, und er konzipierte dort auch die sieben Legenden, von denen ich vorige Woche zwei an dieser Stelle las. Darin war von der Jungfrau Maria die Rede, die sich von Keller ausgesprochen humorvoll erzählt, zunächst dem Teufel entgegenstellt, dann als kampfeslustige Brunhilde zwei kraftstrotzende Ritter auf einem Turnier besiegt, um anschließend eine glückliche und fromme Ehe zu stiften. Er sehe in der Jungfrau Maria die Schutzpatronin der Heiratslustigen. So hatte Keller die Veröffentlichung seiner launig-scherzhaften Erzählungen 1872 in einem Brief an Ferdinand Freiligrath angekündigt. In der Legende, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, tritt nun aber nicht mehr sie, die heilige Maria, als im Wortsinn schlagkräftiger Beweis für die Güte und Allmacht Gottes auf, jedenfalls nicht unmittelbar, sondern ein frommer Mönch, Vitalis mit Namen, der bei der Verfolgung eines an sich edlen und achtbaren Zieles ebenso schlagfertig auftritt wie die Gottesmutter, sich dabei aber auch einiger nicht gerade lauterer Mittel bedient. Bevor wir jedoch die Geschichte hören, möchte ich vorab einen Blick auf die Entstehung der kellerschen Legenden werfen. Wie kam es dazu, dass er sich mit diesem Sujet beschäftigte? Keller war ja kein religiöser oder gar kirchlicher Mensch, sondern zumindest eine Zeit lang ein begeisterter Schüler des Atheisten Ludwig Feuerbach. Warum also heiligen Geschichten? Es war, kurz gesagt, eine Spielerei und Gelegenheitsarbeit. In Berlin, damals in den 1850er Jahren, war Keller zufällig auf eine zweibändige Sammlung Legenden gestoßen, die der aus Mecklenburg stammende protestantische Pastor, Dichter und Geschichtsprofessor Ludwig Gotthard Kosegarten im Jahr 1804 herausgegeben hatte. Keller fand sie zwar lächerlich, läppisch, frömmelnd, süßlich und in einfältiglichem Stile erzählt, aber doch irgendwie amüsant. Und so entschloss er sich, einige dieser frommen Geschichten zu bearbeiten und sie, wie er später im Vorwort schrieb, auf den profanen Urgrund zurückzuführen, dem sie seiner Meinung nach entstammten. An eine Veröffentlichung dachte Keller zunächst gar nicht. Und noch 15, 20 Jahre später, als es doch dazu kam, schrieb er an den österreichischen Literaturkritiker Emil Kuh, ich bin zur Publikation eines kleinen Zwischengerichts, eines lächerlichen Schälchens eingemachter Pflaumen verleitet worden, welches ich Ihnen hiermit pflichtschuldigst übersende.“ Möchten Ihnen diese sieben Legendchen nicht allzu abgelegen und absonderlich vorkommen? Sollen sie überhaupt etwas sein, so sind sie vielleicht ein kleiner Protest gegen die Despotie des Zeitgemäßen in der Wahl des Stoffes und eine Wahrung freier Bewegung in jeder Hinsicht." Ein Protest gegen die Despotie des Zeitgemäßen und eine Wahrung freier Bewegung in jeder Hinsicht. Das sind bemerkenswerte Formulierungen. Und man darf in diesem Sinne wohl auch davon ausgehen, dass Keller als überzeugter Religionskritiker mit seinen Bearbeitungen dieser frömmelnden Geschichten auch gegen jede Form von Scheinheiligkeit protestieren wollte auch gegen den kirchlichen Herrschaftsanspruch jener Zeit. Schließlich hatte erst kurz zuvor, im Juli 1870, das Erste Vatikanische Konzil unter Papst Pius IX das sogenannte Unfehlbarkeitsdogma verkündet. In der Folge kam es in der Schweiz zu einem erbittert ausgefochtenen Kulturkampf zwischen dem Staat und der römisch-katholischen Kirche und Keller, der in jenen Jahren von 1861 bis 1876 Erster Staatsschreiber des Kantons Zürich war, also ein prominentes Mitglied der Regierung, nahm an diesem Kampf regen Anteil. Seine auf den ersten Blick so harmlos wirkenden Legendchen sind also auf den zweiten mehr als bloß ein lächerliches Schälchen eingemachter Pflaumen. Sie haben es im Gegenteil ganz schön in sich. Im Vorwort zu seiner Sammlung schreibt Keller, er habe nach der Lektüre der Kosegartenschen Vorlage die Lust zu einer Reproduktion jener abgebrochen schwebenden Gebilde verspürt, wobei ihnen freilich zuweilen das Antlitz nach einer anderen Himmelsgegend hingewendet wurde, als nach welcher sie in der überkommenen Gestalt schauen. Und wie sieht die überkommene Gestalt im Fall der Erzählung über den frommen Mönch Vitalis aus? Bevor Sie die kellersche Fassung der Legende hören, möchte ich Ihnen gerne den Text Kosegartens Wort für Wort vorlesen. Keine Angst, es dauert nicht lange. Damit verrate ich zwar den Plot, das Handlungsgerüst der Geschichte, aber ich verspreche wohl nicht zu viel, wenn ich sage, das, was Keller aus dieser süßlichen Erzählung macht, wie er eine in einfältiglichem Stil erzählte Geschichte in eine dramatisch schillernde, witzige und, wie er selbst sagt, erotisch-weltliche Historie verwandelt, das ist einfach phänomenal. Bei Kosegarten, das muss ich vorab noch erwähnen, ist die Vitalis-Legende ein Teil der Erzählungen um den heiligen Johannes den Barmherzigen oder Johannes den Almosengeber. Der war von 610 bis 619 Patriarch von Alexandria in Ägypten und berühmt für die große Güte, mit der er den Armen und insbesondere den Sündern begegnete. So sei ihn einmal, heißt es, einige Priester zu ihm gekommen, die einen jungen Mann hart bestraft wissen wollten, weil dieser eine Nonne entführt habe. Zu welchem Zweck wird nicht gesagt, aber man kann es sich denken. Auf die Forderung der Priester habe Johannes aber nur erwidert, nicht so, meine Söhne, nicht so. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Außerdem wisst ihr ja nicht, ob die beiden noch heute zu Sündigen fortfahren oder ob ihnen ihr Vergehen schon leid sei. <lacht> Dieser barmherzige Spruch des Bischofs, den Kosegarten, wie übrigens die meisten seiner Erzählungen, in enger Anlehnung an die Legenda Aurea, die goldene Legende des Jacopo de Voragine aus dem 13. Jahrhundert überliefert, dient dann sozusagen als Bindeglied zur Episode um den Mönch Vitalis, in der gezeigt wird, dass auch diesem, obwohl er sich moralisch zumindest zweideutig verhielt, von Seiten des Bischofs, Zitat, dieselbe liebreiche Schonung widerfuhr wie jenem unzüchtigen Liebespaar. Also begeben wir uns wohlgemerkt mit Ludwig Gotthard Kosegarten, noch nicht mit Gottfried Keller, nach Alexandria ins siebte Jahrhundert. Aus die Barmherzigkeit des heiligen Johannes, genannt der Almosenier. Dieselbe liebreiche Schonung bewies der fromme Erzbischof einem Mönche, Vitalis genannt, welcher eine ganze eigene Weise ersonnen hatte, die öffentlichen Buhlerinnen der Hauptstadt zu bekehren. Er zeichnete sie sämtlich auf, besuchte denn die eine nach der anderen und sprach zu jeder, Gewähre mir die und die Nacht und versage dich an keinen andern. Sobald er nun um die bestimmte Stunde in das Haus und in die Kammer trat, fiel er in einer Ecke des Gemachs auf die Knie und betete für die Besitzerin des Hauses die ganze Nacht. Frühmorgens verließ er sie und verbot ihr, aufs Schärfste zu sagen, was er bei ihr gemacht hatte. Dies trieb Vitalis eine geraume Zeit und richtete dadurch seinen guten Namen völlig zugrunde. Befand er sich bei einbrechender Nacht etwa in einer Gesellschaft, so pflegte er zu sprechen, »Ach, was mache ich doch? Hätte ich doch bald vergessen, dass die und die Freundin mich erwartet. Ich muß hin, auf dass sie nicht über mich zürne.« Ward er von anderen wegen solchen anstößigen Wandels gestraft, so sprach er, »Was denkt ihr doch? Meint ihr, dass ich von Stahl und Eisen sei?« Bildet ihr euch ein, dass Gott den Mönchen nicht auch ein bisschen Freude gönne? Die Mönche sind Menschen so gut wie die anderen. Manche sagten zu ihm, Vater, nehmt euch lieber eine eigene Frau und legt den geistlichen Habit ab, damit die anderen sich nicht an euch ärgern. Hierauf pflegte er zu antworten, wer sich ärgern will, der ärgere sich und renne meinethalb mit dem Kopf gegen die Mauer. Seid ihr aber über mich zu Richtern bestellt? »Bekümmert euch um euch selbst. Für mich sollt ihr Gott keine Rechenschaft ablegen.« Solches sagte er mit großem Lärmen und Geschrei. Als nun die Sache vor den Erzbischof gebracht wurde, weigerte der sich, dem sonst frommen Mönche etwas so Frevelhaftes zuzutrauen, Ihm ahnete, dass irgendeine löbliche Absicht unter einem so frechen Äußern verborgen bliebe und er vertraute, dass Gott solche zu seiner Zeit schon an das Licht bringen werde. Und wirklich gelang es dem Mönche, manche dieser Metzen zu bekehren und in Klöstern unterzubringen. Als er eines Morgens aus dem Hause eines solchen Weibsbildes heraustrat, begegnete ihm einer ihrer Buhler, gab ihm, dem Vitalis, eine Maulschelle und sprach, »Willst du noch nicht ablassen, Bösewicht, von diesen ruchlosen Gängen?« Vitalis aber antwortete, »Für diese Maulschelle wirst du eine andere empfahren, welche über ganz Alexandrien erschallt.« und gleich darauf erschien der Teufel dem Wüstling in Gestalt eines Mohren, versetzte ihm eine erschreckliche Maulschelle und sprach, »Die schickt dir der Abt Vitalis!« Von Stund an fuhr der Teufel in ihn und plagte ihn erbärmlich, bis Vitalis ihn durch sein Gebet befreite. Vitalis beharrte in dieser Bekehrungsweise, solange er lebte. Als er gestorben war, fand man an den Wänden seiner Zelle diese Worte geschrieben. Richtet nicht vor der Zeit. Die gewesenen Buhlerinnen aber, welche durch Vitalis Tod ihres ihm geleisteten Versprechens entbunden waren, bekannten nun, in welcher Absicht er sie besucht und was er bei ihnen gemacht habe. Als das der Bischof Johannes vernahm, preisete er Gott, der solches offenbart hatte. Auch sprach er, oh wie gern hätte ich die Maulschelle hingenommen, die Vitalis empfing. Soweit Ludwig Gotthard, Kosegarten. Kurzer Nachtrag, den Mönch Vitalis hat es, jedenfalls nach dem Zeugnis der Kirchenväter, tatsächlich gegeben. Er stammte aus Gaza und wurde 625 in Alexandria vor einem Bordell von einem Mann, der seine Lebensweise missbilligte oder Missverstand erschlagen und daraufhin zum Heiligen erhoben. <lacht> In der orthodoxen wie in der römisch-katholischen Kirche wird Vitalis als Schutzpatron der Prostituierten und der Tagelöhner verehrt. Und wie klingt nun diese fromme kleine Geschichte Kusengartens in der fabelhaft ausgesponnenen Version Gottfried Kellers? Sie dürfen gespannt sein. Keller verlegt die Handlung irrtümlich ins 8. Jahrhundert, aber das ist wohl nicht weiter tragisch, und hat ihr, ironischerweise versteht sich, ein Zitat aus dem im Spätmittelalter überaus weit verbreiteten Erbauungsbuch des Thomas von Kempen, De Imitatione Christi, über die Nachfolge Christi, aus dem Jahr 1418 vorangestellt. Das Motto lautet, meide den traulichen Umgang mit dem Weibe. Empfiehl du überhaupt lieber das ganze andächtige Geschlecht dem lieben Gott? Gottfried Keller, der schlimm heilige Vitalis. Im Anfang des 8. Jahrhunderts lebte zu Alexandria in Ägypten ein wunderlicher Mönch namens Vitalis der es sich zur besonderen Aufgabe gemacht hatte, verlorene weibliche Seelen vom Pfade der Sünde hinwegzulocken und zur Tugend zurückzuführen. Aber der Weg, den er dabei einschlug, war so eigentümlich, und die Liebhaberei, ja Leidenschaft, mit welcher er unablässig sein Ziel verfolgte, mit so merkwürdiger Selbstentäußerung und Heuchelei vermischt, wie in der Welt kaum wieder vorkam. Er führte ein genaues Verzeichnis aller jener Buhlerinnen auf einem zierlichen Pergamentstreifen. Und sobald er in der Stadt oder deren Umgebung ein neues Wild entdeckte, merkte er Namen und Wohnung unverweilt auf demselben vor, sodass die schlimmen Patriziersöhne von Alexandria keinen besseren Wegweiser zu jenen Frauenzimmern hätten finden können als den emsigen Vitalis. Auch entlockte der Mönch ihnen in schlauem, spaßhaftem Geplauder manche neue Kunde und Notiz in dieser Sache. Nie aber ließ er sich dergleichen selbst ablauschen von den Wildfängen. Jenes Verzeichnis trug er zusammengerollt in einem silbernen Büchschen in seiner Kappe und nahm es unzählige Male hervor, um einen neu entdeckten, leichtfertigen Namen beizufügen oder die bereits vorhandenen zu überblicken, zu zählen und zu berechnen, welche der Inhaberinnen demnächst an die Reihe kommen würde. Diese suchte er dann in Eile und halb verschämt auf und sagte hastig, Gewähre mir die zweite Nacht von heute und versprich sie keinem anderen. Wenn er zur bestimmten Zeit in das Haus trat, ließ er die Schöne stehen und machte sich in die hinterste Ecke der Kammer, fiel dort auf die Knie und betete mit Inbrunst und lauten Worten die ganze Nacht für die Bewohnerin des Hauses. Mit der Morgenfrühe verließ er sie und untersagte ihr streng zu verraten, was er bei ihr gemacht habe. So trieb er es eine gute Zeit und brachte sich in den allerschlechtesten Ruf. Denn während er im Geheimen, in den verschlossenen Kammern der Buhlerinnen durch seine heißen Donnerworte und durch inbrünstiges süßes Gebet lispeln manche Verlorene erschütterte und rührte, dass sie in sich ging und einen frommen Lebenswandel begann, schien er es öffentlich, vollständig darauf anzulegen, für einen lasterhaften und sündigen Mönch zu gelten, der sich lustig in allem Wirrsal der Welt herumschlüge und seinen geistlichen Habit als eine Fahne der Schmach aushänge. Befand er sich des Abends, wenn es dunkelte, in ehrbarer Gesellschaft, so rief er etwa unversehens, »Ach, was mache ich doch? Bald hätte ich vergessen, dass die braune Doris meiner wartet, die kleine Freundin. Ach, der Tausend, ich muss gleich hin, dass sie nicht schmollt.« Schalt man ihn nun, so rief er wie erbost, »Ja, glaubt ihr, ich sei ein Stein? Bildet ihr euch ein, dass Gott für die Mönche keine Weiblein geschaffen habe?« sagte jemand, »Vater legt lieber das kirchliche Gewand ab und heiratet, damit die anderen sich nicht ärgern.« so antwortete er, »Ärgere sich, wer will und mag, und renne mit dem Kopf gegen die Mauer. Wer ist mein Richter?« Alles dies sagte er mit Geräusch und großer Verstellungskunst, wie einer, der eine schlechte Sache mit vielen und frechen Worten verteidigt. Und er ging hin und zankte sich vor den Haustüren der Mädchen mit den Nebenbuhlern herum, ja, er prügelte sich sogar mit ihnen und teilte manche derbe Maulschelle aus, wenn es etwa hieß, na fort mit dem Mönch, will der Kleriker uns hier den Platz streitig machen, zieh ab, du Glatzkopf. Auch war er so beharrlich und zudringlich, dass er in den meisten Fällen den Sieg davontrug und unversehens ins Haus schlüpfte. Kehrte er beim Morgengrauen in seine Zelle zurück, so warf er sich nieder vor der Mutter Gottes, zu deren Preis und Ehre er allein diese Abenteuer unternahm und den Tadel der Welt auf sich lud, und wenn es ihm gelungen war, ein verlorenes Lamm zurückzuführen und in irgendeinem heiligen Kloster unterzubringen, so dünkte er sich seliger vor der Himmelskönigin, als wenn er tausend Heiden bekehrt hätte. Denn dies war sein ganz besonderer Geschmack, dass er das Martyrium bestand vor der Welt, als ein Unreiner und Wüstling, während die allerreinste Frau im Himmel wohl wüsste, dass er noch nie ein Weib berührt habe und ein Kränzlein weißer Rosen unsichtbar auf seinem vielgeschmähten Haupte trage. Einst hörte er von einer besonders gefährlichen Person, welche durch ihre Schönheit und Ungewöhnlichkeit viel Unheil und selbst Blutvergießen anrichte, da ein vornehmer und grimmiger Kriegsmann ihre Türe belagere und jeden niederstrecke, der sich mit ihm in Streit einlasse. Sogleich nahm Vitalis sich vor, diese Hölle anzugreifen und zu überwinden. Er schrieb den Namen der Sünderin nicht erst in sein Verzeichnis, sondern ging geraden Weges nach dem berüchtigten Hause und traf an der Türe richtig mit jenem Soldaten zusammen, der in Scharlach gekleidet hochmütig daherschritt und einen Wurfspieß in der Hand trug. »Duck dich beiseite, Mönchlein«, rief er höhnisch dem frommen Vitalis zu, »was wagst du, an meiner Löwenhöhle herumzukrabbeln? Für dich ist der Himmel, für uns die Welt.« »Himmel und Erde, samt allem, was darin ist«, rief Vitalis, »gehören dem Herrn und seinen fröhlichen Knechten. Pack dich, du aufgeputzter Lümmel, und lass mich gehen, wo mich gelüstet.« Zornig erhob da der Krieger den Schaft seines Wurfspießes, um ihn auf den Kopf des Mönches niederzuschlagen. Doch dieser zog flugs den Ast eines friedlichen Ölbaumes unter dem Gewande hervor, parierte den Streich und traf den Raufbold so derb an die Stirne, daß ihm die Sinne beinahe vergingen, worauf ihm der streitbare Kleriker noch viele Knüffe unter die Nase gab, bis der Soldat ganz betäubt und fluchend sich davon machte. Also drang Vitalis siegreich in das Haus, wo über einem schmalen Treppchen die Weibsperson stand, eine Lampe tragend und auf das Lärmen und Schreien horchte. Es war eine ungewöhnlich große und feste Gestalt, mit schönen, aber trotzigen Gesichtszügen, um welche ein rötliches Haar in reichen, wilden Wellen gleich einer Löwenmähne flatterte. Verachtungsvoll schaute sie auf den anrückenden Vitalis herab und sagte, wohin willst du? Zu dir, mein Täubchen, antwortete er. Hast du nie vom zärtlichen Mönch Vitalis gehört? Vom lustigen Vitalis? Allein sie versetzte Barsch, indem sie die Treppe sperrte mit ihrer gewaltigen Figur. Hast du Geld, Mönch? Verdutzt sagte er, Mönche tragen nie Geld mit sich. »Dann trolle dich deines Weges«, rief sie, »oder ich lasse dich mit Feuerbränden aus dem Hause peitschen.« Ganz verblüfft kratzte sich Vitalis hinter den Ohren, da er diesen Fall noch nicht bedacht hatte. Denn die Geschöpfe, die er bis anhin bekehrt, hatten dann natürlicherweise nicht mehr an einen Sündenlohn gedacht. Und die Unbekehrten begnügten sich, ihn mit schnöden Worten für die kostbare Zeit, um die er sie gebracht, zu strafen. Hier aber konnte er gar nicht ins Innere gelangen, um seine fromme Tat zu beginnen. Und doch reizte es ihn über alle Maßen, gerade diese rotschimmernde Satanstochter zu bändigen, weil große, schöne Menschenbilder immer wieder die Sinne verleiten, ihnen einen höheren menschlichen Wert zuzuschreiben, als sie wirklich haben. Verlegen suchte er an seinem Gewande herum, und bekam dabei jenes Silberbüchslein in die Hand, welches mit einem ziemlich wertvollen Amethyst geziert war. »Ich habe nichts als dies,« sagte er, »lass mich hinein dafür.« Sie nahm das Büchschen, betrachtete es genau, und hieß ihn dann mit hineingehen. In ihrem Schlafgemach angekommen sah er sich gar nicht weiter nach ihr um, sondern kniete nach seiner Gewohnheit in eine Ecke und betete mit lauter Stimme. Die Hetäre, welche glaubte, er wolle seine weltlichen Werke aus geistlicher Gewohnheit mit Gebet beginnen, erhob ein unbändiges Gelächter und setzte sich auf ihr Ruhbett, um ihm zuzusehen. Da das Ding aber kein Ende nahm und anfing, sie zu langweilen, entblößte sie unzüchtig ihre Schultern, schritt auf ihn zu, umstrickte ihn mit ihren weißen, starken Armen und drückte den guten Vitalis mit seinem geschorenen und tonsurierten Kopf so derb gegen ihre Brust, dass er zu ersticken drohte und zu prusten begann, als ob er im Fegfeuer stäke. <lacht> Es dauerte aber nicht lang, so fing er an, nach allen Seiten auszuschlagen, wie ein junges Pferd in der Schmiede, bis er sich von der höllischen Umschlingung befreit hatte. Dann aber nahm er den langen Strick, welchen er um den Leib trug, und packte das Weib, um ihr die Hände auf den Rücken zu binden, damit er Ruhe vor ihr habe. Er musste jedoch tüchtig mit ihr ringen, bis es ihm gelang, sie zu fesseln. Und auch die Füße band er ihr zusammen, und warf dann den ganzen Pack mit einem mächtigen Ruck auf das Bett, wonach er sich wieder in seinen Winkel begab und seine Gebete fortsetzte, als ob nichts geschehen wäre. Die gefesselte Löwin wälzte sich erst zornig und unruhig hin und her, suchte sich zu befreien und stieß hundert Flüche aus, dann wurde sie stiller, während der Mönch nicht aufhörte zu beten, zu predigen und zu beschwören. Und gegen Morgen ließ sie deutliche Seufzer vernehmen, welchen bald, wie es schien, ein zerknirschtes Schluchzen folgte. Und als die Sonne aufging, lag sie als eine Magdalena zu seinen Füßen, von ihren Banden befreit und benetzte den Saum seines Gewandes mit Tränen. Würdevoll und heiter streichelte Vitalis ihr das Haupt und versprach, mit einbrechender künftiger Nacht wiederzukommen, um ihr kundzutun, in welchem Kloster er eine Bußzelle für sie ausfindig gemacht hätte. Dann verließ er sie, vergaß aber nicht, ihr vorher einzuschärfen, dass sie inzwischen nichts von ihrer Bekehrung verlauten lassen und vor allem jedermann, der sie darum befragen würde, sagen solle, er habe sich recht lustig bei ihr gemacht. Allein wie erschrak er, als er, zur bestimmten Stunde wieder erscheinend, die Türe fest verschlossen fand, Indessen das Frauenzimmer frisch geschmückt und stattlich aus dem Fenster sah. »Was willst du, Priester?« rief sie herunter. Und erstaunt erwiderte er halblaut, »Was soll das heißen, mein Lämmchen? Tu doch von dir diesen Sündenflitter und lass mich ein, dass ich dich zu deiner Buße vorbereite. Du willst zu mir herein, du schlimmer Mönch?« sagte sie lächelnd, als ob sie ihn missverstanden hätte. »Hast du Geld oder Wert bei dir?« Mit offenem Munde starrte Vitalis empor. Dann rüttelte er verzweifelt an der Türe, aber sie war und blieb verschlossen und vom Fenster war das Weib auch verschwunden. Das Gelächter und die Verwünschungen der Vorübergehenden trieben den scheinbar so verdorbenen und schamlosen Mönch endlich von dem verrufenen Haus hinweg, Allein sein einziges Sinnen und Trachten ging dahin, wieder in das nämliche Haus zu gelangen und den Bösen, der in diesem Weibe steckte, auf jede Weise zu überwinden. Von diesem Gedanken beherrscht, lenkte er seine Schritte in eine Kirche, wo er, statt zu beten, über Mittel und Wege sann, wie er sich den Zutritt bei der Verlorenen verschaffen könne in dem fiel sein Blick auf die Lade, in welcher die Gaben der Mildtätigkeit aufbewahrt lagen. Und kaum war die Kirche, in welcher es dunkel geworden, leer, so schlug er die Lade mit kräftiger Faust auf und warf ihren Inhalt, der aus einer Menge kleiner Silberlinge bestand, in seine aufgeschürzte Kutte und eilte schneller als ein Verliebter nach der Wohnung der Sünderin. Eben wollte ein zierlicher Stutzer in die aufgehende Türe schlüpfen. Vitalis ergriff ihn hinten an den duftenden Locken, schleuderte ihn auf die Gasse und schlug die Türe, indem er hineinsprang, jenem vor der Nase zu. Und so stand er nach einigen Augenblicken abermals vor der ruchlosen Person, welche ihn mit funkelnden Augen besah, da er statt des erwarteten Stutzers erschien. Vitalis aber schüttete schnell das gestohlene Geld auf den Tisch und sagte, genügt das für diese Nacht? Stumm, aber sorgfältig zählte sie das gut und sagte dann, es genügt und tat es beiseite. Nun standen sich die beiden sonderbarlich gegenüber. Das Lachen verbeißend schaute sie drein, als ob sie von nichts wüsste. Und der Mönch wusste nicht, wie er es anpacken sollte, sie zur Rede zu stellen. Als sie aber plötzlich in verlockende Gebärden überging und mit der Hand in seinen glänzenden, dunklen Bart fahren wollte, da brach das Gewitter seines geistlichen Gemütes mächtig los. Zornig schlug er ihr auf die Hand, warf sie dann auf das Bett, das es erzitterte, und indem er auf sie hinkniete und ihre Hände festhielt, fing er, ungerührt von ihren Reizen, der Gestalt an ihr in die Seele zu reden, dass ihre Verstocktheit endlich sich zu lösen schien. Sie ließ nach, in den gewaltsamen Anstrengungen sich zu befreien. Häufige Tränen flossen über das schöne und kräftige Gesicht. Und als der eifrige Gottesmann sie nun freigab und aufrecht an ihrem Sündenlager stand, lag die große Gestalt auf demselben mit ausgestreckten, müden Gliedern wie von Reue und Bitterkeit zerschlagen, schluchzend und die umflorten Augen nach ihm richtend, wie verwundert über diese unfreiwillige Verwandlung. Da verwandelte sich auch das Ungewitter seines beredten Zornes in weiche Rührung und inniges Mitleid. Er pries innerlich seine himmlische Beschützerin, welcher zu Ehren ihm dieser schwerste aller Siege gelungen war. Und seine Rede floß jetzt versöhnend, und tröstend wie Lindes Frühlingswehen über das gebrochene Eis dieses Herzens. Fröhlicher, als wenn er das lieblichste Glück genossen hätte, eilte er von dannen. Aber nicht, um auf seinem harten Lager noch ein Stündchen Schlaf zu finden, sondern um vor dem Altare der Jungfrau für die arme, reuenvolle Seele zu beten, bis der Tag vollends angebrochen wäre. Denn er gelobte, kein Auge zu schließen, bis das verirrte Lamm nunmehr sicher hinter den schützenden Klostermauern verwahrt sei. Kaum war auch der Morgen lebendig geworden, so machte er sich wieder auf den Weg nach ihrem Hause sah aber auch gleichzeitig vom anderen Ende der Straße den wilden Kriegsmann daherkommen, welcher nach einer durchschwelgten Nacht halb betrunken es sich in den Kopf gesetzt hatte, die Hetäre endlich wieder zu erobern. Vitalis war näher an der unseligen Türe, und behende sprang er darauf zu, um sie vollends zu erreichen – da schleuderte jener den Speer nach ihm, der dicht neben des Mönches Kopf in der Türe stecken blieb, dass der Schaft zitterte. Aber noch ehe er ausgezittert, riss ihn der Mönch mit aller Kraft aus dem Holze, kehrte sich gegen den wütend herbeigesprungenen Soldaten, der ein bloßes Schwert zückte, und trieb ihm mit Blitzesschnelle den Speer durch die Brust. Tot sank der Mann zusammen, und Vitalis wurde fast im selbigen Augenblicke durch einen Trupp Kriegsknechte, die von der Nachtwache kamen und seine Tat gesehen, gefangen genommen, gebunden und in den Kerker geführt. Wahrhaft kummervoll schaute er nach jenem Häuschen zurück, in welchem er sein gutes Werk nun nicht mehr vollenden konnte. Die Wächter indes glaubten, er bedauere lediglich seinen Unstern von einem sündhaften Vorsatz abgelenkt zu sein und traktierten den vermeintlich unverbesserlichen Mönch mit Schlägen und Schimpfworten, bis er im Gefängnis war. Dort musste er viele Tage liegen, mehrfach vor den Richter gestellt. Zwar wurde er am Ende straflos entlassen, weil er den Mann in der Notwehr umgebracht. Doch ging er immerhin als ein Totschläger aus dem Handel hervor. Und jedermann rief, dass man ihm endlich das geistliche Gewand abnehmen sollte. Der Bischof Johannes aber, welcher dazumal in Alexandria vorstand, musste irgendeine Ahnung von dem wahren Sachverhalt oder sonst einen höheren Plan gefasst haben, da er sich weigerte, den verrufenen Mönch aus der Klerisei zu stoßen und befahl, denselben einstweilen noch seinen seltsamen Weg wandeln zu lassen. Dieser führte ihn ohne Aufenthalt zu der bekehrten Sünderin zurück welche sich mittlerweile abermals umgekehrt hatte und den erschrockenen und unbekümmerten Vitalis nicht eher hereinließ, bis er wiederum irgendwo einen Wertgegenstand entwendet und ihr gebracht. Sie bereute und bekehrte sich zum dritten Mal und auf gleiche Weise zum vierten und fünften Mal, da diese Bekehrungen einträglicher waren als alles andere und überdies der böse Geist in ihr ein höllisches Vergnügen empfand, mit wechselnden Künsten und Erfindungen den armen Mönch zu äffen. Dieser war jetzt wirklich von innen heraus ein Märtyrer, denn je ärger er getäuscht wurde, desto weniger konnte er von seinem Bemühen lassen. Und es dünkte ihn, als ob seine eigene Seligkeit gerade von der Besserung dieser einen Person abhänge. Er war jetzt bereits ein Totschläger, Kirchenräuber und Dieb. Allein lieber hätte er sich eine Hand abgehauen, als den geringsten Teil seines Rufes als Wüstling aufgegeben und wenn dies alles ihm endlich in seinem Herzen schwer und schwerer zu tragen war, so bestrebte er sich umso eifriger vor der Welt, die schlimme Außenseite mit frivolen Worten aufrechtzuerhalten. Denn diese märtyrerliche Spezialität hatte er einmal gewählt. Doch wurde er bleich und schmal dabei und fing an herumzuschleichen wie ein Schatten an der Wand. Aber immer mit lachendem Munde. Gegenüber jenem Hause der Prüfung nun wohnte ein reicher griechischer Kaufmann, der ein einziges Töchterchen besaß, Jole geheißen, welche tun konnte, was ihr beliebte und daher nicht recht wusste, was sie den langen Tag hindurch beginnen sollte. Denn ihr Vater, der sich von den Kaufmannsgeschäften zur Ruhe gesetzt hatte, studierte den Plato. Und wenn er dessen müde war, so verfasste er zierliche Xenien über die geschnittenen antiken Steine, deren er eine Menge sammelte und besaß. Jole hingegen, wenn sie ihr Seitenspiel beiseite gestellt hatte, wußte ihren lebhaften Gedanken keinen Ausweg und guckte unruhig in den Himmel und in die Ferne, wo sich eine Öffnung bot. So entdeckte sie auch den Verkehr des Mönches in der Straße und erfuhr, welche Bewandtnis es mit dem berüchtigten Klerikus habe. Erschreckt und scheu betrachtete sie ihn von ihrem Zimmer aus und konnte nicht umhin, seine stattliche Gestalt und sein männliches Aussehen zu bedauern. Als sie aber von einer Sklavin, welche mit der Sklavin der bösen Buhlerin vertraut war, vernahm, wie Vitalis von letzterer betrogen würde und wie es sich in Wahrheit mit ihm verhalte, da verwunderte sie sich über alle Maßen, und weit entfernt dies Martyrium zu verehren, befiel sie ein seltsamer Zorn, und sie hielt diese Art Heiligkeit der Ehre ihres Geschlechts nicht für zuträglich. Sie grübelte eine Weile darüber, und immer unzufriedener wurde sie, während gleichzeitig ihre Teilnahme für den Mönch sich erhöhte und mit jenem Zorne kreuzte. Deshalb entschloss sie sich plötzlich, wenn die Jungfrau Maria nicht so viel Verstand habe, den Verirrten auf einen wohlanständigeren Weg zu führen, dies selbst zu übernehmen und ihr etwas ins Handwerk zu pfuschen nicht ahnend, dass sie selbst das unbewusste Werkzeug der bereits einschreitenden Himmelskönigin war. Und also gleich ging sie zu ihrem Vater, beschwerte sich bitterlich über die unangemessene Nachbarschaft der Buldirne und beschwor ihn, dieselbe um jeden Preis vermittelst seines Reichtums und augenblicklich zu entfernen. Der Alte verfügte sich nach ihrer Anweisung auch sogleich zu der Person und bot ihr eine gewisse Summe für ihr Häuschen, wenn sie es zur Stunde verlasse und ganz aus dem Revier wegziehen wolle. Sie verlangte nichts Besseres und war noch am gleichen Vormittag aus der Gegend verschwunden, während der Alte wieder hinter seinem Plato saß und sich nicht weiter um die Sache kümmerte. »Desto eifriger war nun Jole, das Häuschen von unten bis oben von allem räumen zu lassen, was an die frühere Besitzerin erinnern konnte. Und als es gänzlich ausgefegt und gereinigt war, ließ sie es mit feinen Spezereien so durchräuchern, dass die wohltuftenden Rauchwolken aus allen Fenstern drangen. Dann ließ sie in das leere Gemach nichts als einen Teppich, einen Rosenstock und eine Lampe hinübertragen? Und als ihr Vater, welcher mit der sinkenden Sonne zur Ruhe ging, eingeschlafen war, ging sie selbst hin, das Haar mit einem Rosenkränzlein geschmückt, und setzte sich, Mutterseelen allein, auf den ausgebreiteten Teppich, indessen zwei zuverlässige alte Diener die Haustür bewachten. »Dieselben jagten auf Joles Weisung verschiedene Nachtschwärmer davon. Sobald sie dagegen den Vitalis herankommen sahen, verbargen sie sich und ließen ihn ungehindert in die offene Türe treten. Mit vielen Seufzern stieg er die Treppe hinan, voll Furcht, sich abermals genarrt zu sehen« und voll Hoffnung, endlich von dieser Last befreit zu werden, durch die aufrichtige Reue eines Geschöpfes, welches ihn verhinderte, so viele andere Seelen zu retten. Allein, wie erstaunte er, als er in das Gemach getreten, dasselbe von all dem Flitterstaat der wilden Roten Löwin gelehrt und statt ihrer, eine anmutige und zarte Gestalt auf dem Teppich sitzend fand, das Rosenstöckchen sich gegenüber auf demselben Boden. »Wo wo ist die Unselige, die hier wohnte?« sagte er, indem er verwundert um sich schaute und dann seine Blicke auf der lieblichen Erscheinung ruhen ließ, die er vor sich sah. »Sie ist fortgewandert in die Wüste.« erwiderte Jole, ohne aufzublicken. Dort will sie das Leben einer Einsiedlerin führen und büßen. Denn es hat sie diesen Morgen plötzlich darniedergeworfen, gleich einem Grashalm, und ihr Gewissen ist endlich aufgewacht. Sie rief nach einem gewissen Priester Vitalis, der ihr beistehen möchte, Allein der Geist, der in sie gefahren, ließ sie nicht länger harren. Die Törin raffte all ihre Habe zusammen, verkaufte sie und gab das Geld den Armen, worauf sie stehenden Fußes in einem herrenen Hemd und mit abgeschnittenem Haar einen Stecken in der Hand hinauszog, wo die Wildnis ist. »Gepriesen seist du, Herr, und gelobt deine gnadenvolle Mutter«, rief Vitalis, voll fröhlicher Andacht, die Hände faltend, indem es ihm wie eine Steinlast von Herzen fiel. Zugleich aber betrachtete er das Mädchen mit seinem Rosenkränzchen genauer und sprach, »Warum sagtest du, die Törin? Und wer bist du? Von woher kommst du? Und was hast du vor?« die liebliche Jole richtete jetzt ihr dunkles Auge noch tiefer zur Erde. Sie beugte sich vornüber und eine hohe Schamröte übergoss ihr Gesicht, da sie sich innerlich wohl selbst der argen Dinge schämte, die sie nun vor einem Manne zu sagen im Begriffe war. Ich bin, sagte sie, eine verstoßene Weise, die weder Vater noch Mutter mehr hat. Dieser Teppich, diese Lampe und dieser Rosenstock sind die letzten Überbleibsel von meinem Erbe. Und damit habe ich mich hier niedergelassen, um das Leben zu beginnen, das jene verlassen hat, welche vor mir hier wohnte. Ei, so soll dich doch«, rief der Mönch und schlug die Hände zusammen, »seht mir einmal an, wie fleißig der Teufel ist. Und dies harmlose Tierlein hier sagt das Ding so trocken daher, wie wenn ich nicht der Vitalis wäre. Nun, mein Kätzchen, was willst du tun? Sag's noch einmal.« »Ich will mich der Liebe weihen und den Männern dienen, solange diese Rose lebt«, sagte sie und zeigte flüchtig auf den Strauch. Doch brachte sie die Worte kaum heraus und versank vor Scheu beinahe in den Boden. Und diese natürliche Scham diente der Schelmin sehr gut, den Mönch zu überzeugen, dass er es hier mit einer kindlichen Unschuld zu tun habe, die nur äußerlich vom Teufel besessen mit beiden Füßen in den Abgrund springen wolle. Er strich sich vor Vergnügen, den Bart einmal so zur rechten Zeit auf dem Platz erschienen zu sein. Und um sein Behagen noch länger zu genießen, sagte er langsam und humoristisch, »Und dann? Nachher, mein Täubchen? Nachher will ich in die Hölle fahren als eine allerärmste Seele, wo die schöne Frau Venus ist.« oder vielleicht auch, wenn ich einen guten Prediger finde, etwa später in ein Kloster gehen und Buße tun. »Na, immer besser,« rief er, »das ist ein ordentlicher Kriegsplan. Und gar nicht übel erraten, denn was den Prediger betrifft, so ist er schon da, er steht vor dir, du schwarzäugiges Höllenbrätchen.« und das Kloster ist dir auch schon gerichtet wie eine Mausfalle. Nur dass man ungesündigt hineinspaziert, verstanden? Ungesündigt bis auf den sauberen Vorsatz, der indessen einen erklecklichen Reueknochen für dein ganzes Leben abgeben und nützlich sein mag. Denn sonst wärst du kleine Hexe auch gar zu possierlich und scherzhaft für eine rechte Büßerin. Aber nun fuhr er mit ernster Stimme fort, Herunter vorerst mit den Rosen vom Kopf und dann aufmerksam zugehört. Äh, »Nein«, sagte Jole etwas kecker, »erst will ich zuhören und dann sehen, ob ich die Rosen herunternehme.« Nachdem ich einmal mein weibliches Gefühl überwunden, genügen Worte nicht mehr mich abzuhalten, ehe ich die Sünde kenne. Und ohne Sünde werde ich keine Reue kennen. Dies gebe ich dir zu bedenken, ehe du dich bemühst. Aber immerhin will ich dich anhören. Jetzt begann Vitalis seine schönste Predigt, die er je gehalten hat. Das Mädchen hörte ihm anmutig und aufmerksam zu, und ihr Anblick übte einen erheblichen Einfluss auf die Wahl seiner Worte, ohne dass er dessen inne da die Schönheit und Feinheit des zu bekehrenden Gegenstandes wie von selbst eine erhöhte Beredsamkeit hervorrief. Allein da es ihr nicht im mindesten Ernst war mit dem, was sie frevelhafterweise vorgab, so konnte die Rede des Mönches sie auch nicht sehr erschüttern. Ein liebliches Lachen schwebte vielmehr um ihren Mund, und als er geendigt hatte und sich erwartungsvoll den Schweiß von der Stirne wischte, sagte Jole, »Ich bin nur halb gerührt von deinen Worten.« und kann mich nicht entschließen, mein Vorhaben aufzugeben. Denn ich bin allzu neugierig, wie es sich in Lust und Sünden lebe. Wie versteinert stand Vitalis da und wusste nicht ein einziges Wort hervorzubringen. Es war das erste Mal, dass ihm seine Bekehrungskunst so rund fehlgeschlagen. Seufzend und nachsinnend ging er im Gemach auf und nieder, und besah dann wieder die kleine Höllenkandidatin. Die Kraft des Teufels schien sich hier auf unheimliche Weise mit der Kraft der Unschuld zu verbinden, um ihm zu widerstehen. Aber umso leidenschaftlicher gedachte er dennoch, ob zu siegen. Ich gehe nicht von der Stelle, rief er endlich, Bist du bereust und sollt ich drei Tage und Nächte hier zubringen. »Das würde mich nur hartnäckiger machen«, erwiderte Jule. »Ich will mir aber Bedenkzeit nehmen und die kommende Nacht dich wieder anhören. Jetzt bricht der Tag bald an. Geh deines Weges.« Indessen verspreche ich, nichts in der Sache zu tun und in meinem jetzigen Zustand zu verbleiben, wogegen du versprechen musst, nirgends meiner Person zu erwähnen und nur in dunkler Nacht hierher zu kommen. Gut, es sei so, sagte Vitalis, machte sich fort und Jole schlüpfte rasch in ihr väterliches Haus zurück. Dort schlief sie nur kurze Zeit und erwartete mit Ungeduld den Abend, weil ihr der Mönch, dem sie in der vorigen Nacht so nahe gewesen, noch besser gefallen hatte als sonst aus der Ferne. Sie sah jetzt, welch ein schwärmerisches Feuer in seinen Augen glühte und wie entschieden trotz der geistlichen Kleidung alle seine Bewegungen waren, wenn sie sich dazu seine Selbstverleugnung vergegenwärtigte, seine Ausdauer in dem Einmal erwählten, so konnte sie nicht umhin, diese guten Eigenschaften zu ihrem eigenen Nutzen und Vergnügen verwendet zu wünschen, und zwar in Gestalt eines verliebten und getreuen Ehemannes. Ihre Aufgabe war demnach, aus einem wackeren Märtyrer einen noch besseren Ehemann zu machen. In der kommenden Nacht fand sie Vitalis zeitig wieder auf ihrem Teppich. Und er setzte seine Bemühungen um ihre Tugend mit unvermindertem Eifer fort. Er musste fortwährend dazu stehen, wenn er nicht zu einem Gebet niederkniete. Jole dagegen machte es sich bequem. Sie legte sich auf den Teppich zurück, schlang die Arme hinten um den Kopf und betrachtete aus halbgeschlossenen Augen unverwandt den Mönch, der vor ihr stand und predigte. Einige Male schloß sie die Augen wie vom Schlummer beschlichen, und sobald Vitalis das gewahrte, stieß er sie mit dem Fuße an, um sie zu wecken. Aber diese mürrische Maßregel fiel dennoch jedes Mal milder aus, als er beabsichtigte. Denn sobald der Fuß sich der schlanken Seite des Mädchens näherte, mäßigte er von selbst seine Schwere und berührte nur sanft die zarten Rippen. Und eine gar seltsamliche Empfindung durchströmte dann den ganzen langen Mönch. Eine Empfindung, die er sich bei allen den vielen schönen Sünderinnen, mit denen er bisher verkehrt, im Entferntesten nie eingestellt hatte. Jole nickte gegen Morgen immer häufiger ein. Endlich rief Vitalis unwillig, Kind, du hörst ja nicht, Du bist nicht zu erwecken, Ach, du verharrst in Trägheit. Äh, »Nicht doch, nicht doch«, sagte sie, indem sie die Augen plötzlich aufschlug und ein süßes Lächeln über ihr Gesicht flog, gleichsam als wenn der nahende Tag schon darauf zu sehen wäre. »Ich habe gut aufgemerkt, ja, ja, ich hasse jetzt jene elende Sünde, die mir umso widerwärtiger geworden, als sie dir Ärgernis erregt, mein lieber Mönch.« denn nichts könnte mir mehr gefallen, was dir missfällt. »Wirklich?« rief er voll Freuden. »So ist es mir doch gelungen. Jetzt komm nur gleich in das Kloster, damit wir deiner sicher sind. Wir wollen diesmal das Eisen schmieden, weil es noch warm ist.« »Du verstehst mich nicht recht«, erwiderte Jole und schlug errötend die Augen wieder zur Erde. Ich bin in dich verliebt und habe eine zärtliche Neigung zu dir gefasst. Vitalis empfand augenblicklich, wie wenn ihm eine Hand aufs Herz schlüge, ohne dass es ihn jedoch dünkte weh zu tun. Beklemmt sperrte er die Augen und den Mund auf und stand da, Jola aber fuhr fort, indem sie noch röter wurde, und sagte leise und sanft, »Nun musst du mir auch noch dies neue Unheil ausreden und verbannen, um mich gänzlich vom Übel zu befreien. Ich hoffe, dass es dir gelingen werde.« Vitalis, ohne ein Wort zu sagen, Machte kehrt um und rannte aus dem Hause. Er lief in den silbergrauen Morgen hinaus, statt sein Lager aufzusuchen, und überlegte, ob er diese verdächtige junge Person ein für allemal ihrem Schicksal überlassen oder versuchen solle, ihr diese letzte Grille auch noch auszutreiben, welche ihm die bedenklichste von allen und für ihn selbst nicht ganz ungefährlich schien. Doch eine zornige Schamröte stieg ihm ins Haupt bei dem Gedanken, dass dergleichen für ihn selbst gefährlich sein sollte. Aber dann fiel ihm wieder ein, der Teufel könnte ihm ein Netz gestellt haben. Und wenn dem so wäre, so sei es am besten, bei Zeiten zu fliehen. Aber feldflüchtig werden vor solchem federleichten Teufelsspuk... Aber wenn das arme Geschöpfchen es wirklich gut meinte und durch einige kräftige Worte von seiner letzten unzukömmlichen Fantasie zu heilen wäre? Kurz, Vitalis konnte nicht mit sich einig werden. Und das umso weniger, als auf dem Grunde seines Herzens bereits ein dunkles Wogen das Schifflein seiner Vernunft zum Schaukeln brachte. Er schlüpfte daher in seiner Bedrängnis in ein Gotteshäuschen, wo vor kurzem ein schönes altes Marmorbild der Göttin Juno mit einem goldenen Heiligenschein versehen als Marienbild aufgestellt worden war, um diese Gottesgabe der Kunst nicht umkommen zu lassen. Vor dieser Maria warf er sich nieder und trug ihr inbrünstig seinen Zweifel vor, und er bat seine Meisterin um ein Zeichen. Wenn sie mit dem Kopf nicke, so wolle er die Bekehrung vollenden. Wenn sie ihn schüttle, so wolle er davon abstehen. Allein das Bild ließ ihn in der grausamsten Ungewissheit und tat keins von beidem. Weder nickte es, noch schüttelte es den Kopf. Nur als ein rötlicher Schein vorüberziehender Frühwolken über den Marmor flog, schien das Gesicht auf das Holdeste zu lächeln. Mochte es nun sein, dass die alte Göttin, die Beschützerin ehelicher Zucht und Sitte, sich bemerklich machte oder dass die neue über die Not ihres Verehrers lachen musste? Denn im Grunde waren beides Frauen. Und diese lächert es immer, wenn ein Liebeshandel im Anzug ist. Aber Vitalis wurde davon nicht klüger. Im Gegenteil machte ihm die Schönheit des Anblickes noch wunderlicher zu Mut. Ja, merkwürdigerweise schien das Bild die Züge der errötenden Jule anzunehmen, welche ihn aufforderte, ihr die Liebe zu ihm aus dem Sinne zu treiben. Indessen wandelte um die gleiche Zeit der Vater Jolis unter den Zypressen seines Gartens umher. Er hatte einige sehr schöne neue Steine erworben, deren Bildwerke ihn so früh auf die Beine gebracht. Entzückt betrachtete er dieselben, indem er sie in der aufgehenden Sonne spielen ließ. Da war ein nächtlicher Amethyst worauf Luna ihren Wagen durch den Himmel führte, nicht ahnend, dass sich Amor hinten aufgehockt, während umherschwärmende Amoretten auf Griechisch ihr zuriefen, »Es sitzt einer hinten auf!« ein prächtiger Onyx zeigte Minerva, welche achtlos sinnend den Amor auf dem Schoße hielt, der mit seiner Hand eifrig ihren Brustharnisch polierte, um sich darin zu spiegeln. Auf einem Karneol endlich tummelte sich Amor als ein Salamander in einem vestalischen Feuer herum und setzte die Hüterin desselben in Verwirrung und Schrecken. Diese Szenen, reizten den Alten zu einigen Distichen. Und er besann sich, welches er zuerst in Angriff nehmen wolle, als sein Töchterchen Jole blass und überwacht durch den Garten kam. Besorgt und verwundert rief er sie an und fragte, was ihr den Schlaf geraubt habe. Ehe sie aber antworten konnte, zeigte er ihr seine Kleinode und erklärte ihr den Sinn derselben. Da aber tat sie einen tiefen Seufzer und sagte, Ach, wenn all diese großen Mächte, die Keuschheit selbst, die Weisheit und die Religion sich nicht vor der Liebe bewahren können, wie soll ich, armes, unbedeutendes Geschöpf, mich wieder sie befestigen? Über diese Worte erstaute der alte Herr nicht wenig. Was muß ich hören, sagte er? Sollte dich das Geschoss des starken Eros getroffen haben? Es hat mich durchbohrt, erwiderte sie. Und wenn ich nicht binnen Tag und Nacht im Besitz des Mannes bin, welchen ich liebe, so bin ich des Todes. Obgleich nun der Vater gewohnt war, ihr in allem zu willfahren, was sie begehrte, so war ihm diese Eile jetzt doch etwas zu heftig. Und er mahnte die Tochter zur Ruhe und Besonnenheit. Letztere fehlte ihr aber keineswegs. Und sie bestand nur um so heftiger auf dem, dessen sie sich besonnen hatte, so daß der Alte endlich ausrief: Ja, so soll ich denn die Elendeste aller Vaterpflichten ausüben, indem ich nach dem Erwählten, nach dem Männchen auslaufe und es an der Nase zum Besten hinführe, was ich mein nenne und ihn bitte, doch ja, Besitz davon zu nehmen, oder wie? Hier ist ein schmuckes Weibchen, lieber Herr, bitte verschmähe es nicht. Ich möchte dir zwar lieber einige Ohrfeigen geben, aber das Töchterchen will sterben und ich muss höflich sein. Also lass dir's doch in Gnaden belieben. Genieße um des Himmels Willen das Pastetchen, das sich dir bietet. Es ist trefflich gebacken und schmilzt dir auf der Zunge. Oder wie? <lacht> All das ist uns erspart, sagte Jule. Denn wenn du es nur erlaubst, so hoffe ich ihn dazu zu bringen, dass er von selbst kommt und um mich anhält. Und wenn er alsdann, den ich gar nicht kenne, ein Schlingel und ein Taugenichts ist, dann soll er mit Schimpf weggejagt werden. Er ist aber ein Heiliger. Na Dann geh und überlass mich den Musen, sagte der gute Alte. Als der Abend kam, folgte die Nacht nicht so schnell der Dämmerung, als Vitalis hinter Jule her im bekannten Häuschen erschien. Aber so war er noch nie hier eingetreten. Das Herz klopfte ihm, und er musste empfinden, was es heiße, ein Wesen wiederzusehen, das einen solchen Trumpf ausgespielt hat. Ein anderer Vitalis stieg hinauf, als in der Frühe heruntergestiegen war, obschon er selbst am wenigsten davon verstand, da der arme Mädchenbekehrer und verrufene Mönch ja nicht einmal den Unterschied zwischen dem Lächeln einer Buldirne und demjenigen einer ehrlichen Frau gekannt hatte. Doch kam er immerhin in der guten Meinung und mit dem alten Vorsatz, dem Ungeheuerchen, jetzt endlich alle unnützen Gedanken aus dem Köpfchen zu treiben. Nur schwebte ihm vor, als ob er nach gelungenem Werke dann doch etwa eine Pause in seiner Märtyrertätigkeit sich erlauben möchte, zumal in diese sehr zu ermüden begann. Aber es war ihm beschieden, dass in dieser verhexten Behausung stets neue Überraschungen seiner warteten. Als er jetzt das Gemach betrat, war es auf das Anmutigste ausgeziert und mit allen Wohnlichkeiten versehen. Ein fein einschmeichelnder Blumenduft erfüllte den Raum und stimmte zu einer gewissen sittigen Weltlichkeit auf einem blühweißen Ruhbett, an dessen Seide kein unordentliches Fältchen sichtbar war, saß Jule, herrlich geschmückt, in süß bekümmerter Melancholie, gleich einem spintisierenden Engel. Unter dem schönfaltigen Brustkleide wogte es so rau wie der Sturm in einem Milchbecher. Und so schön die weißen Arme erglänzten, die sie unter der Brust übereinander gelegt hatte, so sah doch all dieser Reiz so gesetzlich und erlaubt in die Welt, dass Vitalisens gewohnte Redekunst in seinem Halse stecken blieb. Du bist verwundert, schönster Mönch, begann Jole, diesen Staat und Putz hier zu finden? Wisse. Dies ist der Abschied, den ich von der Welt zu nehmen gedenke. Und damit will ich zugleich die Neigung ablegen, die ich leider zu dir empfinden muss. Allein dazu sollst du mir helfen, nach deinem besten Vermögen. Und auf die Art, wie ich mir ausgedacht habe und wie ich von dir verlange, wenn du nämlich in diesem Gewande und als geistlicher Mann zu mir sprichst, so ist das immer das Gleiche. Und das Gebaren eines Klerikers vermag mich nicht zu überzeugen, da ich der Welt angehöre. Ich kann nicht durch einen Mönch von der Liebe geheilt werden, da er sie nicht kennt und nicht weiß, von was er spricht. Ist es dir daher recht ernst, mir Ruhe zu geben und mich dem Himmel zuzuwenden, so geh in jenes Kämmerlein, wo weltliche Gewänder bereit liegen. Dort vertausche deinen Mönchshabit mit jenen, schmücke dich als Weltmann, setze dich nachher zu mir, um gemeinsam mit mir ein kleines Mahl einzunehmen und in dieser weltlichen Lage Biete alsdann all deinen Scharfsinn und Verstand auf, mich von dir ab und der Gottseligkeit zuzudrängen. <lacht> Vitalis erwiderte hierauf nichts, sondern besann sich eine Weile. Dann aber beschloss er, alle Beschwerde nun mit einem Schlage zu enden und den Weltteufel wirklich mit seinen eigenen Waffen zu paaren, zu treiben, indem er auf Joles eigensinnigen Vorschlag einging. Er begab sich also wirklich in das anstoßende Gemach, wo ein paar Knechtlein mit prächtigen Gewändern in Linnen und Purpur seiner harten. Kaum hatte er dieselben angezogen, so schien er um einen Kopf höher zu sein, und schritt mit edlem Anstand zu Jole zurück, welche mit den Augen an ihm hing und freudvoll in die Hände klatschte. Nun geschah aber ein wahres Wunder und eine seltsame Umwandlung mit dem Mönch, denn kaum saß er in seinem weltlichen Staat neben dem anmutvollen Weibe, so war die nächste Vergangenheit wie weggeblasen aus seinem Gehirn und er vergaß gänzlich seines Vorsatzes. Anstatt ein einziges Wort hervorzubringen, lauschte er begierig auf Joles Worte, welche seine Hand ergriffen hatte und ihm nun ihre wahre Geschichte erzählte, nämlich wer sie sei, wo sie wohne und wie es ihr sehnlichster Wunsch wäre, dass er seine eigentümliche Lebensweise verlassen und bei ihrem Vater sich um ihre Hand bewerben möchte, auf dass er ein guter und gottgefälliger Ehemann würde. Sie sagte noch viele wundersame Dinge in den zierlichsten Worten über eine glückliche und tugendreiche Liebesgeschichte, schloss aber mit dem Seufzer, dass sie wohl einsehe, wie vergeblich ihre Sehnsucht sei und dass er sich nun bemühen möge, ihr all diese Dinge auszureden. Aber nicht, bevor er sich durch Speise und Trank gehörig dazu gestärkt habe. Nun trugen auf ihrem Wink ihre Leute Trinkgefäße auf den Tisch nebst einem Körbchen mit Backwerk und Früchten. Jole mischte dem stillen Vitalis eine Schale Wein und reichte ihm liebevoll, etwas zu essen, so daß er sich wie zu Hause fühlte und ihm fast seine Kinderjahre in den Sinn kamen, wo er als Knäbchen zärtlich von seiner Mutter gespeist worden. Er aß und trank, und als dies geschehen, da war es ihm, als ob er nun vorerst von langer Mühsal ausruhen möchte. Und siehe da, mein Vitalis neigte sein Haupt zur Seite, nach Jolen hin und schlief ohne Säumnis ein und bis die Sonne aufging. Als er erwachte, war er allein und niemand weder zu sehen noch zu hören. Heftig sprang er auf und erschrak über das glänzende Gewand, in dem er steckte. Hastig stürmte er durch das Haus, von oben bis unten seine Mönchskutte zu suchen, aber nicht die kleinste Spur war davon zu finden, bis er in einem kleinen Öfchen einen Haufen Kohlen und Asche sah, auf welchem ein halb verbrannter Ärmel seines Priestergewandes lag, sodass er mit Recht vermutete, dasselbe sei hier feierlich verbrannt worden. Er steckte nun vorsichtig den Kopf bald durch diese, bald durch jene Öffnung des Hauses auf die Straße, und zog sich jedes Mal zurück, wenn jemand nahte. Dann warf er sich auf das seidene Ruhbett, so bequem und lässig, als ob er nie auf einem harten Mönchslager geruht hätte. Um sich dann wieder aufzuraffen, ordnete das Gewand und schlich aufgeregt an die Haustüre. Dort zögerte er noch ein Weilchen. Plötzlich aber riss er sie weit auf und ging mit Glanz und Würde ins Freie. Niemand erkannte ihn. Alles hielt ihn für einen großen Herrn aus der Ferne, welcher sich hier zu Alexandria etwa einige gute Tage mache. Er sah indessen weder rechts noch links. Sonst würde er Jole auf der Zinne ihres väterlichen Hauses gesehen haben. Er ging geraden Weges nach seinem Kloster, wo aber sämtliche Mönche samt ihrem Vorsteher eben beschlossen hatten, ihn aus ihrer Mitte zu verstoßen, weil das Maß seiner Sünden nun voll sei und er nur zum Ärgernis und Schaden der Kirche gereiche. Als sie ihn gar in seinem weltlichen, hoffärtigen Aufzuge ankommen sahen, stieß das dem Fasse ihrer Langmut vollends den Boden aus. Sie besprengten und begossen ihn mit Weihwasser von allen Seiten und trieben ihn mit Kreuzen, mit Besen, Gabeln und Kochlöffeln aus dem Kloster. Diese schnöde Behandlung wäre ihm zu anderer Zeit ein Hochgenuss und Triumph seines Märtyrertums gewesen. Jetzt lachte er zwar auch inwendig, aber in ziemlich anderem Sinne. Erhobenen Hauptes ging er einmal um die Ringmauern der Stadt herum und ließ seinen roten Mantel im Winde fliegen. Eine herrliche Luft wehte vom heiligen Lande her über das blitzende Meer. Aber Vitalis wurde immer weltlicher im Gemüt. Und unversehens lenkte er seinen Gang wieder in die geräuschvollen Straßen der Stadt, suchte das Haus, wo Jole wohnte und erfüllte deren Willen. Er wurde jetzt, ein ebenso trefflicher und vollkommener Weltmann und Gatte, als er ein Märtyrer gewesen war. Die Kirche aber, als sie den wahren Tatbestand vernahm, war untröstlich über den Abgang eines solchen Heiligen und wendete alles an, den Flüchtigen wieder in ihren Schoß zu ziehen. Allein Jole hielt ihn fest und meinte er sei bei ihr gut genug aufgehoben. <lacht> Danke